0: wordt Amerika geteisterd door tornado's, maar zo hevig als de cluster van meer dan veertig van die twisters huishield in vijf staten, was volgens sommigen de ergste in een eeuw. Kentucky was het zwaarst getroffen. Complete stadjes veranderden in maanlandschap. Een kaarsenfabriek werd zo'n beetje het symbool van deze apocalyptische episode. Een enkeling werd onder het puin uitgehaald
2: like the roof slammed down and then the, then the wall
0: the came down on top of me hit hit me in the head and uh knocked me on the on the ground and uh people just screaming out for help and dit is aflevering 107 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernhard Hammelburg vanuit de BNR-studio. Met een heerlijke beker Air Force One-koffie. En ik heb makkelijk praten. Maar de razende reporter Jan stond met zijn laarzen in het puin.
1: <laughs> ja Nu niet meer, maar die, die, mijn vieze schoenen uh, die, die staan letterlijk naast me, Bernard. Ja. Uh, uh, Jan Postmeier, uh, net terug van uh, ja, die natuurramp waar je net al wat van hoorde. En, en uh, ik kan dat verhaal gelukkig uh, uh, straks vertellen op mijn gebruikelijke stoel... aan de eettafel in Washington met een kopje heerlijk hete verse koffie ook. ja
0: En natuurlijk gaan we ook praten over... Die onthullingen over wat Trump wist tijdens de bestorming van het kapitaal. Alweer bijna een jaar geleden trouwens. Ja. Dat was op 6 januari. En over de duikvlucht van president Biden in de peilingen.
1: Ja, en uh, voordat ik zo uh, losbarst met uh, mijn verhaal uit Kentucky. Uh, Bernard, wat, uh, wat heb jij de afgelopen week meegemaakt? Wat is jou opgevallen?
0: Nou, eerst wat ik meemaak. Dat is uh, het inpakken van uh, de apparatuur voor Studio Hammelburg New York. Want daar staat een hoop Aha. maar niet permanent. En ik ben, zoals je weet, onderweg Jan. Dus wees, ja. gewa wees gewaarschuwd. Voordat je het weet. Kijk dus de grote kisten die gaan die kant weer op. De grote kisten gaan die kant weer op. En wat, wat mij opviel was een verhaal dat ik heb gelezen op het persbureau Associated Press. Daar ben ik een fan van, zoals je weet. En uh, daaruit blijkt dat het is bijna 2022... maar moeders in Amerika doen nog altijd twee derde van het huishoudelijke werk. Dus koken, uh, s'nachts de huilende baby verzorgen... taxichauffeur zijn voor schoolgaande kinderen. En dat vond ik op op opmerkelijk, omdat ik niet anders weet... dan dat vrouwen sinds de Republiek, de Verenigde Staten, is opgericht... altijd hebben gewerkt. Ze hebben altijd. Ge... Ik herinner ik me nog, toen ik verhuisde. dat was in. 1979 naar Amerika. op dat moment werkte 72 van de gehuwde vrouwen. Toen al.
1: Ja, ja. Maar denk je dat. is dat, is dat in Nederland heel anders? Ik, ik weet dat eigenlijk niet, die cijfers. Nee, nou ja. Um,
0: het, 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 kijk, vroeger was het zo in Nederland. dat is tot ver na de Tweede Wereldoorlog zo. dat als je als vrouw zwanger werd. dan werd je ontslagen. Dat was, een, dat was een geldige regel volgens het arbeidsrecht voor ontslag. Nou, dat, die flauwkeur is gelukkig allemaal voorbij. En tegenwoordig werkt percentueel gezien net zoveel van de vrouwen in. Uh, Nederland als in Amerika. Vrouwen met een relatie heb ik het dan over. Namelijk drie kwart, 75 procent. Maar in Nederland werken ze gemiddeld 28 uur in de week. En in Amerika werken ze gemiddeld 40 uur in de week. Dus er bestaan alleen maar volle banen.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, ja inderdaad. Deeltijd werken, dat, dat doen ze natuurlijk niet zo in Amerika. Maar je zegt volle banen. Het zijn ook vaak mensen die dan juist meerdere banen hebben. Hè, om toch aan, uh, uh, ja, aan, aan het geld te komen, om rond te komen. Ja, en die veertig die maken ze wel rond, uh, vol, dus misschien nog wel meer.
0: Ja, ja en, nou ja, en, en uh, die, die twee banen, dat klopt. De, uh, dat is heel vaak als ze bijvoorbeeld uh, studerende kinderen hebben. Want ja, dat, uh, dat, dat, uh, die, die, die bedragen die zijn zo ongelooflijk hoog. Uh, ja. Of als ze uh, zelf moeten zorgen voor hun ziektekostenverzekering, als dat niet loopt via een baas. Ja, dan, ja. Heb je, dan heb je gewoon een tweede baan nodig. Alleen maar om die premie te kunnen opbrengen. Allemaal van dat soort dingen. Ja. Dus ja, het is, hard, het is een hardwerkend volk.
1: Ja, want die, die, die Amerikaanse economie, zou je kunnen zeggen... is daardoor misschien ook juist zo robuust. Want het, het is gebaseerd op, op mensen die ja, op volledige twee verdienen... is eigenlijk uh, 80 uur of meer per, per stel. Dat, ja, uh, dat is heel wat natuurlijk.
0: Dat klopt. En er zijn heel veel economen die zeggen... ja, Amerika is eigenlijk al vanaf nou ja, de industriële revolutie... de leidende economie. En dat komt daardoor. Dus uh, dat, dat, mm -hmm. dat, dat, dat klopt zeker. Jan, ja. um, werkende vrouwen, ja, het is één... Verhaal, maar ik vond het toch belangrijk om er een keer over te praten. Ja, ja uh, zeker. Interessant. Maar even naar het echte verhaal. Jij, jij was de afgelopen dagen in een wereld die totaal vernietigd was. Uh, hoe hard al die werkende vrouwen en mannen ook hun best hadden gedaan... om die wereld op te bouwen. Ja. Uh, hun hele hebben en houden van dierbare baby's. Allemaal gone with the wind.
1: Ja, precies. Ja, ik, ik was in Mayfield, in Kentucky, uh, de afgelopen dagen. en Dat is dat stadje wat je ook steeds op uh, televisie terug zag komen... dat dat uh, grotendeels met de grond gelijk is gemaakt. Uh, ja, ik, ik, ik zal maar vertellen wat je ziet als je zo'n gebied binnenrijdt. Want dat is een heel rare uh, gewaarwording. In eerste instantie is er niks aan de hand. Het, het is Kentucky, een mooi glooiend landschap. Uh, groen uh, akkerland, uh, mooie witte hekjes eromheen. ziet er allemaal heel net uit. Uit. Uh, ik, ik, toen ik daar naartoe reed een lange kolonne witte vrachtwagens van het elektriciteitsbedrijf die we gingen ook die kant op met, met zo'n hoogwerker erop dat waren er echt wel twintig achter elkaar en dan kom je bij de ingang van dat stadje uh, en dan viel me op dat, dat de verkeerslichten waren kapot die hangen dan zo aan, aan draden zo boven het kruispunt hè? maar die hingen nu helemaal scheef verkeerd of waren er afgevallen deed het ook niet want de elektriciteit lag er natuurlijk af en dan kom je dat stadje binnen. En in eerste instantie denk je van: oké, okay, er is af en toe een. Uh, de, de missen wel dakpannen, het valt nog wel mee. En dan alsof er een knopje om is gegaan is ineens gewoon alles weg. Er zijn geen huizen meer. Uh, er ligt alleen nog maar gruis, puin. Het is alsof alles door een papierversnipperaar is geha gehaald. Het, het, uh, auto's liggen op de kop. Huisraad ligt overal. Uh, je, je, je kijkt, uh, als je tussen dat spul kijkt, dat, dat, dan liggen daar hele persoonlijke dingen tussen. Fotoalbums, uh, beeldjes die op de, op de mantel stonden. Uh, kleding, uh, alles. En, en mensen daar... Die zijn daar dan aan het doorzoeken, dat, dat puin. Op zoek naar hun spullen, hun huis zijn ze aan het uh, doorzoeken. Uh, dus dat ziet er heel, heel heftig uit. Um Vooral de huizen, die, die zijn dan echt helemaal weg. En dan heb je dan de, de, ja, de fabrieken, de, de bankgebouwen, gerechtsgebouwen, dat soort dingen. Die zijn dan vaak van steen en daar staan dan wat meer van overeind. Uh, maar ook dat, het is alsof er een bom is ontploft. En Bernard, wat me, echt, wat me opviel na een tijdje, alle bomen staan ook allemaal dezelfde kant op. Die zijn echt allemaal uh, met de wind meegebogen en die blijven dan zo staan. En dan zie je van die stukken golfplaat die er, ja, als, als een soort auto die er tegenaan gebotst is, die dan bovenin zo'n zo boom vastzitten en dat hoor je dan zo in de wind een beetje zo uh, schuren. Dus het, en het is verder heel stil, want het, mensen zijn stil op zoek naar hun spullen en, en er wordt geprobeerd te helpen. en, en, en het is ja, uh, maar, maar het gewone leven, dat, dat is er op dat ja, moment niet. Dus ja, het, indrukwekkend. Wacht,
0: het is een soort bevroren beeld en, en ja, dat is een rare metafoor, maar het is eigenlijk een soort stilte na de storm die jij hebt meegemaakt.
1: Ja, precies. Ja, ja Vooral die, die eerste dag. Dat, dat, dan is het echt heel stil. En wat, wat ik ook wel bijzonder vond de, de, daarna. Dan uh, merk je ook dat er steeds meer uh, activiteit komt. Dus je ziet steeds meer klusbusjes rondrijden. Je ziet steeds meer uh, de, de nationale garde is er. Nou ja, van alles. Uh, alle hulp komt dan op gang. En... Uh, ik voelde ook echt, want zo'n eerste dag, dan heb je zo'n zo zo knoop in je, in je maag. Dan denk je van, mau, het, 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 wat vreselijk is dat allemaal. En uh, daarna dan ga je dan ook wat meer, uh, dan merk je dat de mensen de schouders eronder zetten. Ja. En, uh, nou ja, dat, dat zal in Nederland ook zo zijn. Maar het voelt ook als een soort Amerikaans optimisme van, wij gaan het oplossen. Wij gaan er wat aan doen. En toen, nou, dan krijg je toch ook een wat positiever gevoel. Ja, je sprak een dominee die, die een hele spannende nacht had gehad. Ja, ja, dat vond ik echt wel een, een ongelofelijk verhaal. Uh, Joe Reed heet hij. Um, hij uh, uh, vertelde dat hij, Ik kwam hem daar op straat tegen. Hij stond er op de stoep en uh, hij sprak mij zelfs aan. Hij, hij vond het wel fijn om eventjes uh, zijn verhaal uh, kwijt te kunnen. Hij vertelde dat hij die nacht uh, of die avond... dat, hij, uh, dat die orkaan overkwam... Uh, dat hij vlak daarvoor het huis was ontvlucht. Want hij woont in zo'n Amerikaans huis van hout... Uh, ja, waar je dan uh, in de badkuip moet gaan liggen... of in de kelder in de hoop. Dat er dan iets overeind blijft. En dacht Dat ga ik niet doen. Ik ga in mijn, uh, in mijn kerk ga ik zitten. En dat was een kerk uh, van uh, nou, uh, iets meer dan 100 jaar oud. Ik geloof het zo'n 130 jaar oud. En die was van, van steen. Uh, zoals je ze in Amerika wel meer ziet. Een beetje zo'n zo Griekse tempel. Weet je wel? Met van die pilaren ja. door torentje. En, en helemaal van die grote zware stenen. Um, dus zij ontvluchten hun huis. Gaan in de kelder van die kerk zitten. Uh, zitten daar. Uh, terwijl die storm overkomt. Uh, en hij zegt op een bepaald moment ik, we hoorden gedonder en dat werd steeds uh, harder, dus wij schrokken ons echt een ongeluk, we, we lagen daar uh, letterlijk te bidden voor ons leven um, ik voelde de, de, de koude wind onder de deur vandaan komen, ze zaten in, in een kast in die kelder en uh, uh, ja, het was gewoon een helse kabaal en, ja. en uh, na een paar uur deed hij die deur open uh, van die kelder en hij zegt uh, in plaats van het dak zag ik alleen nog maar lucht uh, het hele dak van die uh, kerk was een muur was ook helemaal weg. En het, het was een bizar gezicht, Bernhard. Want het, 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 je kijkt zo bij die kerk naar binnen. De psalmenboeken, die stonden nog in de kerkbankjes. Um het, het, het orgel, dat, dat staat nu in de buitenlucht. Daar hing een stuk dak overheen. En hij zei, ja, we hebben het gered. Uh, daar zijn we uh, vreselijk uh, dankbaar voor. En nu willen we ook zo snel mogelijk zelf aan de slag. Uh, 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 ja, over zijn kerk wist hij niet of dat ooit nog weer goed ging komen. Maar hij zei van, we gaan niet zo snel mogelijk... gaan we weer aan de slag om ook de mensen van onze gemeente te helpen. En dat vond ik ook wel bijzonder. Dat hij dus in, in, in zijn eigen brokstukken stond. Ja. Uh, en meteen aan het werk wilde. En... Ook wel weer een stukje ironie. Uh, hij zei, we gingen terug naar ons eigen huis. Uh, heel bang natuurlijk van wat er van over zou zijn. Niks uh, kapot. Het stond er nog helemaal. Er gewoon, niet eens. er gewoon. Ja, ja dat, dat, dat was kapot. Ja, in dat
0: rijden. is het surrealistische van zo'n natuurramp. Hè? Dat je, dat je, je is een compleet stuk van een dorp of stad is weg. En dan rij je een kilometer verder. En dan staat alles gewoon overeind. In, inclusief tankstations die gewoon nog werken.
1: Ja. Ja. ja, precies. Ik, ik, zo op een bepaald moment, ik, ik reed door, door een stukje waar dus inderdaad niet zoveel aan de hand was. En er was iemand, uh, vond ik ook echt een surreel beeld. Die was met zo'n elektrische bladblazer, was hij de blad. Op <laughs> ja. de wegblazen. Ik dacht: ja. ik dacht: wauw, ja. dat is een verschilletje.
0: Ja, je had het over hulp. Um, het is een heel groot land en het heeft, maakt heel
1: vaak natuurrampen mee. Hoe werkt de hulp? Ja, ik, ik, dat, vond ik, dat vind ik elke keer interessant om te zien. En, en ik daar, daar, daar moet ik er even bij zeggen, daar komt zaterdag nog een, een stuk over. Ook in de Telegraaf, dus dan kan je het ook, ook lezen. Uh, want ik was daar uiteindelijk voor, voor de Telegraaf. En uh, dat ze voorbereid zijn, inderdaad, dat zie je dan aan verschillende dingen. En, en dat is echt indrukwekkend ook om te zien hoe er gereageerd wordt. Ten eerste, je hebt dan nou, het stadhuis, dat was in dit geval... of het politiebureau, ik weet niet eens meer wat het was... maar in ieder geval zo'n overheidsgebouw net buiten het stadje. Dat was niet geraakt, daar zie je dan de, de grote wagens van FEMA staan, van de overheid. die Ja, dat is de, als de Federal
0: Emergency Management Association, de, de rampendienst. Precies, precies.
1: Ja. ja, dat zijn de mensen die ook naar Katrina, maar naar elke ramp eigenlijk. Dat, dat zijn de mensen die dan de coördinatie op zich nemen. Maar wat ik dan ook van de mensen in het dorpje in Mayfield hoorde, was van ja, zij hebben vooral de focus op elektriciteit weer terugbrengen, <lacht> de communicatie herstellen, water herstellen. Je hebt bijna geen telefoonontvangst daar, omdat dat natuurlijk alle masten zijn uitgevallen. Uh, dat zijn allemaal dingen waar dus aan gewerkt wordt. En ook door de orde handhaven. Uh, dat er niet geplunderd wordt. Dus daar is dan FIMA in eerste instantie heel druk mee. Uh, maar... Ondertussen zie je ook allerlei particuliere organisaties. Dat vind ik wel bijzonder. De kerken die zijn in, in no time, die staan echt meteen koffie uit te delen. Dat wordt daarna wordt dat eten uitdelen, kleding inzamelen en uitdelen. Dat gaat zo ongelooflijk snel. En ook grote organisaties. Ik, had er, ik kwam daar een club tegen, dat waren ja, voornamelijk oud-militairen. Die elke keer als er een ramp is, dan, dan pakken ze gewoon meteen het vliegtuig. En, en dan zijn ze er ook. Echt binnen een dag die man zei van ja, eigenlijk de, 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 de door elkaar moest nog overkomen. Zo'n beetje toen zaten wij al in het vliegtuig, dus we waren er gewoon super snel. En die roepen dan ook allerlei vrijwilligers uit de omgeving op. Dat zijn dan ook mensen, allemaal uh, jonge mannen waren dat in dit geval, die, uh, die gewoon een paar dagen vrij nemen van hun werk. En zeggen ja. wij gaan helpen, wij willen wat doen. Ik liep op een bepaald moment daar op straat en, en iemand dacht dat ik blijkbaar ook een uh, hulpverlener was of zo. Die zei van hebben jullie hulp nodig? Want dan komen we nu helpen. Ik zei van ja, ik, ik, ik ben hier alleen om te kijken en om uh, het op te te schrijven. Uh, maar zo gaat het dan. En, en dat is wel waanzinnig hoe... Um dat allemaal dan in elkaar valt. Aan de ene kant de overheid. Die dus de, de grote lijnen bewaakt. En, 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 maar ook wel log en, en wat langzamer is. En dan die particuliere organisaties. Die dan ter plekke zijn. En die ook meteen weten wat de mensen daar nodig hebben. Dus ja. Meteen opgevangen. Dus meteen eten. Alles is er meteen. Dus dat, uh, en die solidariteit ook. Hè, want we zien Amerika. Uh, ja, het is ook een heel individualistisch land. Maar op zo'n moment. Dan, uh, ik sta echt dan verbaasd te kijken. ja
0: ik, ik, ik ook. En ik ben altijd onder de indruk. Je kunt zeggen, ja, het is sociaal slecht geregeld... en ze hebben geen sociale voorzieningen en dit niet en dat niet en geen vangnet. Maar als er iets aan de knikker is, dan zijn ze voor elkaar wel. Um, ja, en ik ben ervan overtuigd dat ze daar... Nou ja, Kentucky is voornamelijk Republikeins... maar ik heb de indruk dat ze daar op elkaar op straat niet vroegen... tot welke partij hoor je. Of vind je dat Trump nee. gewonnen of verloren heeft?
1: Nee hoor, gewoon de handen uit de mouwen, toch? Ja, ja, nee, dat is helemaal waar. Het, dit, dit, uh, ik heb dat even nagekeken. gekeken. Deze county uh, heeft voor Trump gestemd. Ook met, met ruime overtuiging. Uh, ja. Ruime meerderheid voor, voor Trump. En ik moet zeggen, ik, uh, in mijn hotel sprak ik wat mensen. En die waren, uh, nou dat was toen uh, Biden. Die is daar gisteren uh, langs geweest ook. En die waren echt wel uh, uh, wat chagrijnig daarover. Uh, de, de mevrouw die het ontbijt serveerde, die zei... Uh, uh, ik ga hem echt de waarheid vertellen. Ik ga morgen vrijnemen als hij komt. En uh, nou, ik ga het hem vertellen hoe het zit... Uh, die was helemaal niet blij met Biden. En toen kwamen al, alle dingen voorbij. Van hij is te oud, Hij weet niet wat hij zegt. Hij, uh, nou ja, Let's go Brandon. Dat soort verhalen kwamen voorbij. En, uh, maar toen ik daar uh, te plekken rondliep. Waren die mensen toch wel heel blij. Die zeiden van ja dat die president langskomt. Dat betekent toch heel veel voor ons. En... Uh, of dat dan eigenlijk een Democrat of een Republikein is, op dat dit het, moment nee. maakt dat niet meer uit. Nee.
0: Nou, geluk, gelukkig maar, moet je zeggen. Hoe erg ja. het ook is. Ja. Dat, je kunt ook zeggen dat er zoiets voor nodig is, maar toch. Hè. Hey, Jan.
1: Het kan dus nog wel. Ja, het kan wel. Ik ben
0: heel even in de geschiedenis uh, gedoken. Vooral uh, omdat de directeur van FIMA. Uh, daar ter plaatse zei... nou kunnen jullie zien wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. En dat, daar zal hij best gelijk in hebben. Ik ben geen deskundige... en er zijn allerlei mensen die van alles weten over klimaatverandering. Maar er zijn statistieken vanaf 1850, dat is nog voor de industriële revolutie en dat is doorgaans het eikpunt voor de, hè, voor de klimaatverandering um, en dan zie je hoe ongelooflijk vaak dit soort rampen in Amerika voorkomt. Dus ik heb een paar voorbeelden, in Kentucky, daar heb je er een heleboel gehad, maar er was er in 1971 waar 65 mensen bij omkwamen en 345 gewond raakten. Maar dan had je in 1925 in Missouri en Illinois en Indiana zo'n serie van die twisters met 695 doden. Nee. En nummer twee op de toplijst is 1840... dat is ook alweer een paar dagen geleden, toch? In Mississippi, 317 doden. Mei, 1896, in St. Louis, in Missouri, 255 doden. En ik, ik zou zo graag... Um, ja, mensen die man van FIMA of andere mensen die er verstand van hebben. Ik zou zo graag van, van klimaatdeskundigen willen horen hoe zij die rampen verklaren. En dat bedoel ik het niet als, uh, ik zou maar zeggen, ontkenner van uh, opwarming van de aarde en al dat soort dingen. Maar er moeten toen ook klimatologische redenen zijn geweest. Ik zou dat echt graag willen horen. Vooral omdat ja. het zo vaak voorkomt. Sterker nog, dat, je zult dat wel kennen of wel eens hebben gehoord: je hebt hele groepen hobbyisten die rijden naar zo'n gebied toe... om in de kern van zo'n twister terecht te komen... om dat ja. te filmen, om daar metingen te doen. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dus het, het is iets dat heel lang bestaat... dat enorm veel mensen fascineert... dat de fantasie aanspreekt, de angst vergroot. Dus hoe zou dat klimatologisch zitten, Jan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Het... Uh... Ik, ik heb, dit is dan zo'n vraag waar je te plekken natuurlijk niet aan, aan toekomt. Want die mensen zijn met heel andere dingen bezig. Maar ik heb het wel even aan een, uh, uh, iemand gevraagd van World Central Kitchen. Uh, ja. Dat is, uh, is zo'n organisatie als waar ik het net over had. Die zorgen voor eten vooral. Dat is van een hele bekende uh, Amerikaanse chefkok. Die uh, echt uh, nou ja, een enorme organisatie heeft opgezet uh, hiervoor. Uh, die echt heel goed werk doen ook. Uh, en... en, en ja, ik, ik vroeg dus eventjes, want uh, in een interview had een van die mensen gezegd van het wordt steeds erger. Wij gaan nu een extra fonds gaan we klaarzetten. Normaal gesproken komen wij niet naar tornado's, omdat dat niet, ja het zijn erge rampen, maar niet zulke grote rampen. Uh, maar dit, is, uh, dit laat zien dat die rampen wel steeds groter worden uh, en dat wij tornado's dus ook in onze portefeuille moeten gaan opnemen. Um, nou ja, ze zeiden daar uh, cijfers voor te hebben. Je kan ook heel cynisch zeggen, dit is een goed doel dat uh, meer geld probeert binnen te krijgen. Uh, maar ik moet zeggen, de reputatie die dit, deze organisatie heeft is toch echt wel, wel heel goed... Um dus ik, ik, daar geloof ik op dit moment niet zo in. Ik heb toch wel het idee dat het oprecht is. Dus ja, er wordt in ieder geval wel uh, rekening mee gehouden. En, en wat FIMA, dus die zeggen ook hetzelfde. Ja, dat zijn ja. toch de mensen die de statistieken hebben. Ja, precies. Hey Bernard, wat, wat ja. ik me ook afvraag dan. Hè? Want zo, dat zijn natuurlijk allerlei factoren die meewerken. Bijvoorbeeld zo'n tornado kan ook over, over, juist over een stad gaan of juist over het platteland. Dat is ook gewoon uh, geluk of pech. Uh, deze was dan wel vrij breed, waardoor je dan meer raakt natuurlijk. Maar zou het ook kunnen bijvoorbeeld dat ze in, nou, noemen ze wat, 1896 in St. Louis, eh, dat ze minder goed voorbereid waren. Dat er nu toch, ook al ontstaat zo'n ding heel snel, dat je in ieder geval nog een sms'je kan sturen, een, een noodalert naar iedereen, dat iedereen in die kelder gaat zitten. Ja, dat
0: 1896 dat, natuurlijk dat, niet. Natuurlijk niet. Hoort. En je hebt natuurlijk de meteorologische diensten, het, wat we net noemden, hè, die, die mensen, die, die hobbyisten of die nieuwsgierigen die naar zo'n uh, zo 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 windhoos gaan kijken... die weten al van tevoren dat hij eraan komt niet precies waar of hoe snel, maar ze zien hem snel ontstaan... en, en hebben dus nog de tijd om in de auto te springen... en daar naartoe te rijden. Dus ja, dat kon, dat kon natuurlijk in, in 1896 niet. heb je helemaal gelijk in. Dat scheelt natuurlijk enorm. Nee, dus, ja.
1: dus ik bedoel maar, het, het een, uh, ja, soms is het, het aantal doden... zegt iets over de grootte van de ramp... maar misschien niet over de grootte van de tornado. Nee, daar heb je gelijk in, ja. Maar we moeten misschien eens uh, een, uh, een expert op dit gebied uh, vragen hoe dat zit. Ja, ik, ik zou ik, het best uh,
0: willen horen. En, en het is ja, ook, ja. Je hebt het niet alleen in de Verenigde Staten, maar je hebt het ook in Azië. Hè, al die, die in, in Japan is berucht om dat soort dingen. Uh, in China komt het vaak voor. Dus wat, welk, welk, ja, welk klimatologisch effect is dit? Ik heb geen idee.
1: Nou. Nee. Ja, want vandaag was ook weer de dag dat in de Midwest allerlei stormen waren. En, en ik geloof dat een half miljoen mensen zonder stroom zitten. Ja. Uh, de, de, je, je krijgt wel zo'n gevoel, nou ook al die rampzomer in Californië met al die branden. Ja. Uh, nou ja, er zijn vast nog wel wat dingen die ik vergeet. Nou,
0: maar wat dat, die uh, elektriciteit betreft, dat moeten we toch nog maar een keer zeggen. Het is ook absurd dat in deze tijd het grootste deel van het Amerikaanse elektriciteitsnet nog bovengrond is. Ja, dat, is dat is krankzinnig. Ja, ja, ja. Dat je ook in ja, steden. Overal van die elektriciteitsleiding uh, van dak naar dak. Ja, als iemand uh, even een beetje hard uitademt, dan is het gebroken. Hè?
1: Dus, ja, klopt, ja. ja, het zijn soms een soort knutselprojecten. Ja, precies. Daarover gesproken trouwens. We hadden ook een luisteraarsvraag van uh, Tim Segeren. Uh, die zegt, uh, wat ik mezelf afvraag... is hoe de huizen in staat zoals Kentucky over het algemeen zijn gebouwd. Want ik heb het idee dat er veel hout wordt gebouwd en weinig steen. Uh, en steen zou natuurlijk beter bestand zijn tegen extreem weer. Zoals tornado's. Klopt dit? En waarom wordt er niet voor beter materiaal gekozen? Ja, daar zit wel wat in. Hè? Uit het exotische Breda trouwens, Tim. Waar ja. geen tornado's zijn. Nee. Nee. Um, ik weet niet, ik, ik heb het vermoed dat hij
0: gelijk heeft. En bovendien, ze doen ook veel minder aan fundering. Uh, ja. Omdat zij niet het probleem hebben dat wij bijvoorbeeld in Amsterdam hebben... waar je alles moet, uh, moet heien en, en enorm goed op de funderingen moet letten. En die, 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 ik, zag, ik zag ook beelden daar, waar jij bent geweest... van huizen die compleet waren weggeschoven. Dus die huizen ja. bestonden nog wel, maar die stonden dan plotseling. Wat ik zeg maar. op de volgende kruising. In, ja. Zo midden op de weg.
1: Ja. En wat je ook veel zag was. Dan, dan zie je de betonnen plaat nog. waar zo'n huis op is gezet. Maar dan, ja. dat is dan ja. echt. Het, uh, het huis is er bij... ja, Het zou kunnen ja, precies, hoor, het
0: dat huis is gewoon afgewaaid. Het zou me niks verbazen dat het iets te maken heeft met de, met de bouwkwaliteit. Uh, hoewel dit geweld natuurlijk heel groot is, hè. Dus, uh, ja. dus ja, op een bepaald moment houdt ja, alles precies. op. En, en als je auto's als Lucifer doosjes, doosjes door de lucht ziet racen, ja, dan denk je ja, dan. En, en bovendien, jij vertelde net het verhaal over die kerk, daar was ook het dak af.
1: Ja, of op zo'n bepaald moment is het overmacht. Ja. Nou. Maar ik moet wel zeggen, ik denk wel inderdaad dat Tim gewoon een punt heeft. Want als je kijkt naar de kwaliteit van die huizen, het is allemaal uh, heel licht hout. Daar zit dan een beetje isolatiemateriaal onder en dan weer een laag hout. Uh, en, en dat is het dan eigenlijk. Ja. Hè? En die daken ook. Het, het, uh, het is allemaal heel dun. Het, het, ik, ik woon hier in, een, uh, in Washington in een appartementencomplex. En uh, dat is verder allemaal prima. Maar als ik op, op de deuren of op de, op de muren even klop, uh, dat zijn gipsplaten. Ja. <laughs> nou, in Nederland is dat gewoon uh, dik beton en uh, ja. een
0: stuk steviger. Precies. Ik heb twintig ik heb, uh, jaar in Westchester gewoond, hè, ten noorden van New York. Mm. In een heel mooi huis hoor, maar dat was ook van hout. precies. Ja. Dus als je echt... Ik denk, ik heb het nooit geprobeerd, maar ik denk dat als je een aanloop had genomen... dat je dwars door de muur was geknald. <lacht>
1: ja. Dat had ik wel even willen zien. Ja,
0: ja, ja. ja Hé, hey Jan. Ja. Over tornado's gesproken. Er gaat een politieke tornado door Washington. Ja. En dat draait allemaal om die hoorzittingen in het huis van afgevaardigden over de bestorming van het kapitool op... 6 januari, bijna een jaar geleden inmiddels. Uh, ja. Weet je nog dat we die speciale uitzending maakten? Dat ja. is echt alsof het gisteren was. In mijn, ja, in...
1: ongelooflijk dat dat al bijna een jaar is. Hoor. Ja,
0: ja. En nu hoofdfiguur, sleutelfiguur, de man in het nieuws is Mark Meadows.
1: Ja, voormalig uh, lid van het Huis van Afgevaardigden. Echt een... Uh, een uh, uh, ja. Een houddegen, lid van de Freedom Caucus, dus helemaal in die rechtse hoek. En de voormalig stafchef natuurlijk van president Trump. En daarom hebben we het zoveel over hem. Um, en uh, die speelt een bijzondere rol, want in eerste instantie uh, wilde hij niet getuigen. Toen wilde hij weer wel getuigen voor die onderzoekscommissie... die uh, onderzoekt uh, wat de rol van het Witte Huis was op uh, 6 januari. Uh, ja, we zijn nu op het punt dat hij dus niet uh, mee wil werken... Uh, hij heeft daarvoor nog wel wat materiaal gedeeld met die commissie. Uh, en, dus dat is wel bijzonder. Maar uiteindelijk. Hij, ja, hij, zei, hij gooit het erop. Ik, uh, ik mag niet alles vertellen. Want uh, nou ja, er zijn bepaalde regels. Dat ik bepaalde dingen geheim moet houden. Executive privilege. Hebben we het ook al vaker over gehad. Uh, nou, De commissie heeft erop aangifte gedaan bij het ministerie van Justitie. Want uh, ja, er was een dagvaarding. En als je die dus niet uh, accepteert, dan, uh, dan weig je. En dat is een misdrijf. En nu is hij net als Steve Bannon... Uh, dat is die voormalige adviseur van president Trump... die ook vaak hier voorbij komt. Uh, net als uh, Steve Bannon is hij nu eigenlijk... Er formeel in gebreken gesteld. En daar staat een maximum gevangenisstraf op van een jaar. Dus ja. uh, Mark Meadows heeft toch mogelijk wel een probleem.
0: Ja, hey, even één dingetje... Uh, Bennen en misschien ook uh, uh, deze uh, ex-stafchef. Ja, ex Zou het uh, kunnen zijn dat die. Want ik, ik las dat Bennen geloof ik in juli, juli of zoiets moet voorkomen hiervoor. Ja. Nou, dat zal bij, bij Meadows misschien nog later zijn, want het is lang, later ingediend. Zou het gewoon zo kunnen zijn dat die mannen erop hopen in samenspraak met. Trump en de zijnen, uh, om gewoon te rekken. Want ja, in november zijn de verkiezingen en dan heb je de vette kans dat de, 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 de Democraten de meerderheid kwijtraken kwijt aan de Republikeinen. Dan wordt die commissie opgeheven en uh, problem solved, zo gezegd. Ja. Dus zou, zou het ja. daarmee te maken
1: kunnen hebben? Ja, ik denk echt dat dat, uh, dat dat een hele grote rol speelt. Want wat jij zegt, uh, juli is heel laat. Dat was ook uh, uh, het, het eerste wat heel veel mensen hier zeiden. Van wacht eventjes, nou moet die uh, uh, voorkomen. Maar het is pas in juli, waarom duurt dat zo lang? Uh, waarom zit er niet meer haast achter? Ook dat hele onderzoek ligt natuurlijk tot die tijd. Uh, ja, met Meadows kunnen ze verder niks. Uh, en dat rekken, ja, dat, dat, dat lijkt overal tactiek. En, en we hebben het er ook al eerder over gehad. Dat dat bij Meadows eerder ook al leek. Want die speelt een rare rol. Hè? Dan weer wel, dan weer niet. Ja. Um, en dan zou je ook zeggen van, uh, nou ja, als je dat executive privilege, uh, als je dat dan gebruikt als argument, dan hou je, je verder ook stil. Uh, nou, uh, dat is prima, dat, dat, maar dan moet je ook echt je stil houden. En, en wat doet Mark Meadows? Die schrijft een boek waarin hij allerlei dingen ja, precies wilt en die brengt hij uit. Ja. Dus ik, ik, en daar is Trump dan weer boos over. Tegelijkertijd heb ik het idee dat Meadows in ieder geval in dat boek, uh, ja, hij heeft dan ne net genoeg en, en niet te veel uh, naar buiten gebracht, dat, dat hij niet mensen volgens mij echt in de problemen brengt, maar maar wat voor beeld heb jij daar nu bij? Nou, wat, wat denk jij? Ik
0: denk, ik, ik, denk dat hij een paar dingen doet. In de eerste plaats denkt hij gewoon aan zichzelf en aan zijn eigen belang. Dat boek was een gouden vondst, want daar verdient hij patiënten mee. Uh, en die kan hij best gebruiken nu. En voor de rest denkt hij waarschijnlijk, ik moet tussen die twee kampen doorharrelen. Uh, uh, ik moet zorgen dat ik wel wat informatie geef. Want anders lijkt het alsof ik uh, saboteer. Uh, en tegelijkertijd moet ik ook de weg vrijlaten voor uh, de terugkeer van um, de grote Trump. Want dan wil ik weer gewoon op de voorste rij zitten. Dus ik, ja. denk, ik denk dat het ook gewoon tactiek is.
1: Ja, ja. ja. En, Dat is nou, en nou. En, en met Steve Bannon, hè? want die ja, heeft zich saboteren als zijn verdienmodel. Dus die, ja. die wil een soort martelaar worden. Ja. Maar Meadows, die, die glipte zo tussendoor. Die glipte door, ja.
0: ja. En, en over strategie of tactiek gesproken, als ik het vanuit het punt van de commissie bekijk, die willen natuurlijk van die Meadows horen um, hoe het nou uh, zat met um, het scenario voor het ontkennen van de overwinning van Joe Biden. He, want daar is, dat heeft natuurlijk een enorme rol gespeeld... na de verkiezingen van uh, november vorig jaar... toen uh, die campagne begon van uh, Trump van ik heb eigenlijk gewonnen. Daar heeft hij aan meegewerkt. En, en dat, dat wil die commissie weten. Nou, daar, kan, daar gaat hij dus nu niet over praten. Want ja, dat, dat ligt buiten wat ze nu al aan materiaal hebben binnengewarpt. En ze willen weten welke rol Trump zelf heeft gespeeld... bij
1: die bestorming op 6 januari. Dat zijn toch hm. de twee dingen, hè? Ja, precies. En, en Trump is natuurlijk het einddoel. En uh, ja, ik, ik, ik zie ook... Uh, ik ben benieuwd of, of, of jou dat ook opvalt. Ik zie ook. Ik zie een gelijkenis met de impeachmentprocessen... en het Muller-onderzoek en hoe daar door een groot deel van de Amerikanen... met, met uh, grote spanning naar wordt gekeken. Dat, dat elk uh, flintertje dat naar buiten komt en zegt... zie je wel, kijk, dit is Trump. Trumps rol is duidelijk. Maar uiteindelijk, uh, uh, ja, denk ik niet... Uh, op dit moment hebben we dat nog niet eigenlijk. Nee. Uh, Trumps rol, dat, dat blijft op dit moment vaag. Het ziet er allemaal uh, schimmig uit. Maar uh, meer dan dat wordt het ook niet. Dus uh, dat einddoel Trump, uh, dat, uh, daar zijn we volgens mij allebei sceptisch over. Ja. Uh, ja. Maar goed, ja. dat even terzijde. Ja. Uh, het is wel spannend. Want uh, uh, ja, Meadows die, die had dus al wel al een hoop documenten overgedragen. Uh, maar ook uh, de sms en de WhatsApp... Boodschappen, of een deel daarvan in ieder geval tijdens uh, de bestorming. En dat was echt wel eventjes zo'n moment dat iedereen aan de buis gekluisterd zat hier. Want uh, uh, je weet niet wat je hoort. Uh, hij werd gewaarschuwd door echt de, een paar van de grote Fox News-sterren. Uh, Laura Ingraham, uh, Brian Kilmeade. Dat is van Trumps uh, favoriete ochtendprogramma. Hè? Fox and Friends. Ja. John Hannity. Allemaal mensen die, die sms'ten uh, met trump stafchef, met Mark Meadows... en die allemaal smeekten of uh, Meadows uh, Trump wilde vragen in te grijpen. En uh, wat ik ook wel heel bijzonder vond... ook Donald Jr., uh, de zoon van, die stuurde wanhopige boodschapjes... Uh, naar Mark Meadows dus. Dus dat, dat kan dan twee dingen betekenen, denk ik. Of uh, Donald Trump luistert niet naar zijn zoon, wat heel goed zou kunnen. Of uh, uh, Donald Jr. die wilde het niet rechtstreeks tegen zijn vader zeggen... en doet het maar via de stafchef. Uh, ik neem aan dat die twee gewoon hun nummer, zijn nummer hebben... Uh, uh, mm. en, uh, maar goed, de, 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 dat in ieder geval speelde allemaal en, en dat kwam allemaal naar voren op het moment vlak voordat uh, het Huis van Afgevaardigden stemde over uh, Mark Meadows en over of hij vervolgd moest worden. En toen las Liz Cheney, de republikeinse vicevoorzitter van de commissie, die las een aantal van die sms'jes voor.
2: Quote, Mark, the president needs to tell people in the capital to go home. This is hurting all of us. He is destroying his legacy. Laura Ingram wrote. Please get him on TV, destroying everything you have accomplished, Brian Kilmeade texted. Quote, can he make a statement, ask people to leave the Capitol, Sean Hannity urged. As the violence continued, one of the president's sons texted Mr. Meadows, quote, he's got to condemn this shit ASAP. The Capitol Police tweet is not enough, Donald Trump Jr. texted. Meadows responded, quote, I'm pushing it hard, I agree. <laughs>
1: Ja, dat, uh, daar sta je even van te kijken, toch? Als je dat voor het eerst hoort. Uh, heel veel mensen hier dus ook. Uh, om een paar redenen. Ik, wat ik zelf uh, heel interessant vind... is de rol van Fox News hier ook in. Die sterren dus die op tv wat anders zeggen. Namelijk op tv zeggen ze... Uh, ah, dit was helemaal niet zo groot. Het wordt overdreven. Dit is een soort heksenjacht tegen republikeinen. En ook uh, dit waren geen Trump supporters. Hè. Dat uh, wordt ook nog steeds geroepen... door veel uh, republikeinen. Uh, maar achter de schermen waren ze dus Trump aan het sms'en van zorg dat ze naar huis gaan en zij leggen die verantwoordelijkheid dus ook bij Trump neer. Dat is heel duidelijk. Ja. Uh, uh, maar goed, dat uh, uh, die rol van Trump, dat is natuurlijk uiteindelijk uh, waar mensen ja, willen weten ja. hoe zit dat.
0: Ik, ik heb ook ademloos geluisterd. Uh, de, deze fragmenten zijn ook internationaal, ook in Nederland veelvuldig al gespeeld. Ook uh, op BNR, je hebt ze zelf ook al laten horen een paar keer. En ja, ik, in jouw ik, programma. Ik, ja, ook in BNR de Wereld. En en we horen het ook in in de Spitsprogramma's voorbij komen. Ik, ik, je weet niet wat je hoort. Um, en de vraag is natuurlijk, en daar, daar, daar refereerde jij net al aan... want dan komen ze hier nu mee bij Trump zelf. Wat wist Trump? Regisseerde hij die bestorming? Of zat hij alleen maar gelukkig te kijken naar de televisiebeelden? Um, en voor mij is er... Van al, al deze ja, bijzondere uh, 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 boodschappen. Één die mij het meest intrigeert. En dat is het antwoord dat Mark Meadows schreef aan Donald Jr. Want dat speelt boek, spreekt boekbeer. Ik weet het, schrijft hij, ik doe wat ik kan en ik ben het met je eens. Namelijk mm -hmm. dat uh, uh, Trump een eind moest maken aan deze shit, zoals Donald junior het noemde. En dan denk ik, het kan niet anders dan dat Meadows inderdaad op dat moment met Trump stond te praten of naast hem stond of in de buurt was. Want dat ja. zou dan zo'n zo verbindingsstukje zijn dat er wel degelijk rechtstreeks contact was tussen Trump en de mensen daar. Ja. Uh, en ja. dan moet je de vraag stellen zelfs als dat zo is, maakt dat nou zoveel uit voor de einduitkomst? Dat betwijfel ik dan weer. Maar we zoeken steeds naar aanwijzingen van uh, ja, uh, wat wist de president en wanneer wist hij het? Hè? De beroemde vraag. Mm -hmm. uh, ja, ja. En, en dit brengt voor mijn gevoel die zaak wel iets dichterbij.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat. Uh, dit is gewoon uh, Dit is wat ik denk. Dit is niet op basis van wat, uh, de informatie die we hebben. Maar ik stel me zo voor dat die mensen, in ieder geval Donald Jr., uh, die heeft ook rechtstreeks natuurlijk contact gehad met Trump. Maar ik denk dat er wel meer zijn geweest die rechtstreeks contact hebben gehad met uh, Trump. Uh, en dat Trump niet geluisterd heeft. En dan probeert via de stafchef, wat ook de officiële weg is eigenlijk, om het te doen. En, en dat is nu de informatie die wij zien. Maar uh, ja, maakt het inderdaad wat uit. Uh, uiteindelijk, als het om die Schuldvraag gaat, waarbij dus die, die, die democraten, uh, nou ja, in ieder geval op, op een manier op zoek zijn, zoals dat ook bij die impeachment uh, was, uh, maar toch wel dreigt dat er niet een heel duidelijk antwoord gaat komen. Ik denk wat er uiteindelijk, wat we nu eigenlijk hebben, uh, is dat het alles erop wijst dat Trump uh, heel hard heeft meegeholpen en heel hard eraan heeft gewerkt... om de omstandigheden te creëren van 6 januari. Hij heeft die speech gehouden. Uh, er is maandenlang naartoe gewerkt, ook met eerdere demonstraties. Trump is blijven roepen dat er fraude is gepleegd zonder bewijs... Uh, en daar is iets, iets gemaakt door Trump. Eigenlijk een soort storm gecreëerd. Uh, om even in de beeldspraak te blijven. Uh, hij probeerde een perfecte storm te creëren. Zodat uiteindelijk... Uh, hij president kon blijven. Alleen... Het is natuurlijk niet dat hij letterlijk heeft gezegd... Uh, jongens, uh, uh, morgen gaan we eventjes het kapitool uh, bestormen. En dit zijn de plannen. Uh, en, en daar gaat het dan, denk ik... Uh, ja, daar, daar, daar Jawel,
0: maar het ging dan even om die ene zin in die toespraak. Hè, van laten, laten we oprukken ja. naar het kapitool. En, hm. uh, en uh, naar iets van give him hell of zo. Ik weet niet meer precies wat hij zei. Maar dat dan. En ik ga mee. Ja. Uh, ja. Dat heeft hij dan niet gedaan, maar het riep meteen de vraag op... ja, heeft hij de regie van alles wat hier gebeurt? En daar zoeken ja. we dan steeds naar.
1: Ja, dat ja. Is dus, ik heb dus het gevoel van hij heeft iets gecreëerd... en hij had daar zeker wel een regie, maar niet de... Uh, nee. uh, uh, tenminste als je het juridisch op zo'n manier maar kijkt. En weet je, Bernard, wat ook... Uh, Eigenlijk steeds met Trump terugkomt hij. Nu ook weer. We hebben het hem dus op 6 januari zien doen. We hebben hem dat zinnetje horen zeggen wat jij net noemde. Hij heeft die speech gehouden. Uh, dat heeft, uh, nou ja, Er is enige paniek geweest bij die Fox News uh, presentatoren. En ook uh, achter de schermen dus heel duidelijk. Donald Jr. En er zijn er nog veel meer die hebben ge sms. Daar ben ik van overtuigd. Uh, dus die paniek van die dag. Die was echt... Uh, en, en we zitten nu al in een heel andere modus, waarin eigenlijk 6 januari voor, voor die kant van Amerika rechts-Amerika helemaal niet meer belangrijk is. Nee. En uh, dat er weer andere doelen zijn. Dus het, het is, ik ben nog steeds er verbaasd over dat 6 januari niet meer teweeg heeft gebracht bij die kant van Amerika. Het gevaar van die dag en, en uh, ja, dat dat een beetje is blijven hangen en dat ze eigenlijk hun schouders ophalen. En, ja. en dan gaat zo'n onderzoek daar niks aan veranderen. Nee.
0: Nee, en dan, ik weet niet of je dat, dat die uitzending van Tucker Carlson van Fox News hebt gezien. Die draait het helemaal om. Het, is echt, het was eigenlijk ja, een soort van uiting van patriotisme. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Hè? Ja, ja, klopt. Ja.
1: En, en als je, je er naar luistert, dan, dan klinkt dat best overtuigend. Ja, ik denk, nou, zei die man heeft helemaal flink.
0: gelijk. Het klopt precies. En dan kan het ook zo ja, goed ja. brengen, hè, die gozer. Niet te geloven.
1: Nee, ja. precies. Dat is zijn werk, hè? Ja.
0: ja. <laughs> Uh, ja, goed. Uh, uh, ja, even waar het, we het nog even over moeten hebben. is dat, vind ik, dat zag ik ook. Dat is de, de, de manier waarop Trump, die dus zegt: Van ik heb gewonnen. ervoor, ja. ervoor zorgt dat bij de volgende ronde, als zich weer dit soort tellingsdiscussies voordoen. dat hij dat op nu, op nu al probeert te voorkomen. Zie ik dat goed?
1: Ja, 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 en dat is, dat is ook zoiets waarvan uh, dat blijft maar sluimeren. En je ziet allerlei signalen daar steeds van binnenkomen. Uh, New York Times had er nu een goed verhaal over... met, met hoe de, de, de Republikeinen eigenlijk uh, ja, op jacht zijn. Uh, hoe ze oh, in de provincie uh, allerlei plekken in Amerika... Uh, uh, proberen die functie van stemmenteller uh, en controleur, die, die, die functies uh, die, die normaal zorgen voor, voor het checken, voor, voor de zorgen dat het eerlijk verloopt, dat daar uh, iemand van hun kleurtje zit. Uh, en normaal worden die simpelweg door de plaatselijke kiescommissie gerekruteerd. Uh, het is vrijwilligerswerk. Uh, maar nu halen de Republikeinen dus een beetje die, die infrastructuur naar zich toe. Die zorgen ja. ervoor dat, dat zij daar de baas zijn.
0: Ja, dus ik, 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 ik hoor je dat nou vertellen. En ik denk, wanneer, je, wanneer ik bijvoorbeeld in Nederland ga stemmen... Um, dan krijg ik zo'n kiesbiljet thuis. Nou, dat heb je in Amerika niet. Maar goed, op een bepaald moment kom ik bij zo'n zo bureau... en daar zitten mensen achter het bureau en die, uh, 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 daar meld ik me aan. Hmm. Is het, is, begrijp ik nu goed dat, dat jij nu vertelt dat dat soort mensen... dat de Republikeinen nu proberen dat soort mensen te recruteren... om zich ervan te vergewissen dat ook die telling hun kant uit valt...
1: Ja, ja, daar komt het eigenlijk op neer. En op allerlei niveaus. Hè? Want dit is dan inderdaad het uh, echt het, het, nou, het laagste niveau zou je kunnen zeggen. Dit zijn de mensen die met een kopje koffie en, en, de, en de dropjes uh, klaarzitten uh, op het in het stemlokaal. Uh, maar ze gaan ook uh, alle stapjes daarboven, daar zijn ze ook mee bezig. Ja. Het is echt een tactiek. En daar zijn ze heel slim mee. En, en ik denk eigenlijk veel slimmer dan de democraten die, die dit als Ja, precies. Doen. Want ik zie wat, wat doen ja. de democraten? Ja, die doen eigenlijk niets. <laughs> nee, dit is echt uh, tragisch hoor. Het, het, is, het doet me heel erg uh, denken, uh, misschien dat het zo ook nog even voorbij komt trouwens, maar dat gerrymanderen, hè, dat je, uh, je, je de, de kies Ja, dat is het, 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 het
0: indelen mee. van de kiesdistricten nadat er een volkstelling is geweest. En dat is nu net geweest.
1: Ja, en, ja en dat kan je op een voor je partij heel slimme manier doen... waardoor je altijd de verkiezingen wint. Nou, zijn de Republikeinen zijn daar ook heel slim mee. En, en het gaat ook bijvoorbeeld om uh, rechters. Uh, Republikeinen zijn heel slim in, in het doorzetten uh, van hun eigen rechters. Uh, en zo zijn ze... Dit is ook weer een stapje. Zij zijn heel slim in het, uh, ja, in het systeem een beetje bespelen. Dat is het toch, Bernard? Ja,
0: dat is het. Hm. En, maar, het, het ja, maar goed, maar de vraag is... En de Republikeinen dan. Het, 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 het lijkt... Ook als ik weer nu zo dit hoor... en jou hoor vertellen over dat New York Times verhaal... het lijkt... alsof die democraten gewoon helemaal niks doen. Die laten het allemaal maar gebeuren.
2: Ja, waar waar ja, is
0: Biden,
1: Jan? Ja, en dat hoor je dus ook bij democraten. Van, uh, uh, nou ja, ze willen ook kieshervormingen, die democraten. Uh, dat is allemaal een moeilijk verhaal. Zoals eigenlijk alles wat beiden uh, probeert te doen uh, een moeilijk verhaal is. En uh, ze hebben ook echt het gevoel, de democratische achterban, dat er gebeurt eigenlijk niets. Uh, we staan een beetje stil, terwijl die republikeinen, uh, nou ja, net, net als met al die voorbeeldjes die ik eerder noemde, tot aan het Hoge Rechtshof aan toe, die, die zijn heel slim met een tactiek bezig. En eigenlijk missen de democraten een beetje een wedstrijdtactiek. Die doen allemaal wel wat. Ja. En uh, ik, ik keek naar een peiling. Je weet het, altijd leuk om naar peilingen te kijken... Um dit was eentje van ABC dan. En dan zie je weer dat die populariteit van beiden keldert. Uh, nog maar de helft steunt zijn coronabeleid. Dat, dat, dat was een paar maanden geleden. Dat is in maart nog maar 72%. Uh, nou, dan heb je nog die, die schiepartij in Michigan. Hè, op die high school in, in Oxford. Um, dus een tweederde van de Amerikanen is, is tegen zijn wapen en, en, en zeg maar zijn misdaadpolitiek. Uh, inflatie, alles wordt duurder. Aan de pomp, maar uh, op allerlei plekken. Uh, dus de Amerikanen merken dat in de portemonnee. Uh, ik, ik geloof dat iets van 69% van de Amerikanen zijn economische beleid afkeurt. Dus ja, we, we hebben het er al vaak over gehad. Over, over Bidens moeilijke positie. Die moeilijke positie die blijft, die wordt ook niet beter.
0: Nee, maar toen hij net begon, toen was hij op een, op een aantal punten ging het goed. Uh, het coronabeleid... dat ja. vonden links en rechts fantastisch. Nou, dat is helemaal ingestort. Uh, het virus is hem toch te, te slim af. En de... de, 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 de antifaxbeweging ook. Heb ik de indruk. Ja. En op alle andere punten... Ja, je kunt zeggen... die schietpartijen zijn van alle tijden. Ja. Uh, maar op hem... wordt het op de ene of andere manier vertaald... als een zwakkeling... zowel... In, in, in het wapenbeleid als de misdaadpolitiek. Dus hij doet te weinig aan misdaad. En hij gaat, denk ik, in de ogen van de kiezers... te veel te keer tegen wapens. Want dat valt dan ook weer fout. Mm -hmm. dus, ja, ja. Ja, en, dat, en dat ze in Saoedi-Arabië de olieprijs verhogen... ja, dat kan hij niet helpen, maar hij betaalt wel de prijs. En hij, hij heeft, uh, wat was het? Twee weken geleden heeft hij een deel van de nationale oliereserve vrijgegeven mm -hmm. in een poging om die prijs omlaag te krijgen. Dat is ook niet echt gelukt. Dus ja, de Amerikaan ziet een uh, toch ja, een blunderende
1: president. Het is niet anders, hè? Ja, en daar zit ook iets, uh, iets oneerlijks in, vind ik. Want um, als je kijkt naar hoe Trump dat aanpakt. Trump is natuurlijk een, een geboren verkoper. En, en die wist ook altijd ook mislukkingen goed te verkopen. Hij, hij geeft, het was vaak heel kinderachtig. Hè? Hij geeft altijd een ander de schuld. Het is nooit Trumps schuld. Het is altijd degene voor hem. Of, uh, uh, nou, het maakt niet uit, maar het is nooit Trumps eigen schuld. Uh, de, 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 er zit ook een cultuuroorlog aspect in. Hè? De, de, die wapens in ieder geval. Trump wist altijd de emotie daarbij los te maken. Maar hij kwam daar altijd zelf toch redelijk uh, ongeschonden uit. En, en Biden, uh, die weet het niet te verkopen. Dat, dat is volgens mij uiteindelijk uh, ook een deel van het probleem. Ja. Want onder Trump ging ook niet alles goed. Natuurlijk niet. Onder geen enkele en president. zit alles dik ja. aan. Ik, ik hoorde hem zeggen. oh In Californië, dat kost uh, benzine 7 dollar per gallon. Nou ja, zo is het nooit geweest. En onder mijn, uh, toen ik nog regeerde, was het, uh, ik weet niet meer wat. Twee dollar of zo, maar ook veel te laag. Uh, ja, de
0: werkelijkheid is uh, ergens tussen 3,5 en vier dollar
1: per, precies.
0: Ga per gallon. Een gallon is bijna vier liter, dus we ja. betalen in Amerika nog steeds de helft van wat een litertje benzine in Nederland kost.
1: Ja, dus en zo... Die zo zeuren, dat uh, is ja. ook maar relatief. Kortom, maar Biden die heeft gewoon elke keer... en, en die heeft ook steeds... Die, die heeft ook wel wat lastigs te verkopen. Hè? Want die zegt dan van... wil het groen maken? En uh, uh, dat fracking, daar moeten we mee stoppen. Of nou ja, daar is hij dan een beetje dubbelzin, dubbelzinnig over. Maar uh, oliepijpleidingen die niet door mogen gaan. Uh, ja, Trump kan dan ook wel heel makkelijk zeggen van... ja, ik wil er gewoon zoveel mogelijk uh, olie binnenkrijgen... en die prijs zo laag mogelijk houden. Biden heeft op dat punt ook wel een moeilijke verhaal.
0: Ja. Hij heeft nog een hoop werk te verrichten, Jan, die Biden, en, oh ja. en, en jij
1: ook, Jan, want we gaan naar de luisteraars vragen. <laughs> ja, precies. Ja, nou, dat wordt ook wat voor jou, want jij mag al die antwoorden gaan verzinnen, uh, onder andere op de vraag van Ron Kolen. Uh, Ultiem genot om naar de podcast te luisteren. Nou, Dan, dan wordt je vraag sowieso voorgelezen. Hè. Als je dat soort dingen zegt, dan, dan heb je ons. Uh, hij zegt, uh, ik ben zelf muzikant en heb twee van mijn nummers gewijd aan hele grote Amerikaanse thema's. Te weten de wapengekte, Aha. Uh, Mass shootings, Too Late to Surrender. En de jaarlijkse bosbranden in het algemeen. En uh, Campfire in het bijzonder, uh, Paradise, dat was die, die bosbrand... Um maar dat hele dorpje uh, ook was weggevaagd. Uh, nou, hij heeft de links naar de videoclips onderaan de mail gezet. Ik zeg maar eventjes, als je naar ronkolen en kolen met c-o-o-l-e-n.rocks gaat... dan kan je ze zelf even naluisteren en zien. Um, maar toch mooi dat er in Nederland gewerkt wordt... met grote Amerikaanse thema's, Bernard. Ja, dat vind ik ook. En, ja,
0: en, en dus... pet je af voor iemand die dat... Uh die thema's ook in, in een kunstvorm weet om te zetten... dat vind ik altijd fantastisch, als je dat kunt. Omdat het dan, ja, klopt. dan ook terechtkomt bij mensen... die misschien niet zo uh, uh, krankzinnig als wij elke letter in het nieuws volgen... maar als het op een bepaald moment een popnummer wordt met, in de muziek... ja dan, dan, dan bereik je echt iets. Zeker, dus, ik moet
1: eerlijk zeggen, Ron, ik heb geen tijd gehad om het nog te beluisteren. Dat ga ik zeker even doen. Hij zit ook op Spotify, Bernhard. Dus ja. goed te vinden, die Ronkolen. Kolen. Ja, nou, uh, heel blij met
0: deze... Ik moet samen zeggen, ik vind het een, een hele onverwachte... en ontzettend gewaardeerde, door mij gewaardeerde reactie. Leuk.
1: Zeker. Ja. Sluit ik me bij aan. Uh, dankjewel, Ron. Uh, van Ron gaan we naar Rob. Rob Mullaert. Uh, die zegt van, ja, in uh, nummer 105 ging het overan, onder andere over de president en de mensen om hem heen die uh, vanaf de zijlijn een actieve rol hebben gespeeld in de bestorming van het Kapitool. U gaf aan een grote twijfel over te hebben of het strafbaar was dat die mensen stonden te juichen of uh, aan te moedigen. Ik ben benieuwd hoe dat zit in het Amerikaanse recht. Maar in het Nederlandse strafrecht is iemand die aan de zijlijn... geweld aanmoedigt, wel degelijk strafbaar wegens medeplegen. En net zo strafbaar als de geweldsplegers zelf. Ja, uh,
0: dat, dat kan. Ik, 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 ik neem aan dat uh, uh, meneer Muller het jurist is. Of in elk geval dat goed heeft uitgezocht. Ja. Uh, ik weet ook niet of het zo zwart-wit is, hoor. Um, soms wel, of soms niet. Kijk, als je, van, als je uh, een rel ziet en je staat ernaast... en je roept jongens, waarom pakken jullie niet je vuurwapen... en schiet iedereen overhoop, ja, dat is strafbaar. Maar ik weet niet of je medeplichtig bent, ik kan niet behoorden. In elk geval, in Amerika ben je dat veel minder snel. Hm. Uh, je bent veel minder snel medeplichtig aan een geweldsmisdrijf... Uh, omdat heel veel van wat je roept of schreeuwt tijdens zo'n bestorming... allemaal valt onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting... en het eerste ah, amendement. Ja. En, ja. en dat is breder dan uh, in de meeste uh, Europese democratieën. Dat is gewoon een feit. Um, en dat, dat, het Engelse recht, waarop het Amerikaanse is gebaseerd... is wat dat betreft ook veel liberaler. En wij hebben meer het Romeinse recht en het Frans recht. Dat is op dat punt ietsje strenger. Dus dat kan, uh, maar ik denk dat het moet... Maar uh, ook even, hè, in deze kwestie, in die bestorming... zijn meer dan 600 uh, strafzaken geopend. Dat is de grootste... Groep, hoeveelheid strafzaken in één affaire in de hele Amerikaanse geschiedenis. Dus het is ook weer niet zo dat iedereen nou maar met alles wegkomt.
1: Nee, nee, nee. precies. Het is alleen natuurlijk lastig uh, hierin. Je hebt mensen die het doen. Die letterlijk een agent op zijn hoofd slaan. En je hebt mensen die uh, voor het Witte Huis een toespraak houden. Waarin ze een beetje vaag zeggen. Uh, laten we met z'n allen naar het kapitool gaan. Jawel, ja, maar wat, wat, wat,
0: wat gebeurt er als die vent een agent in elkaar slaat. En er staat een groepje om me heen. En die roept jongens sla wat harder. Ja, precies. Dat
1: weet ik niet. Gewoon. Dat, of dat nou strafbaar is of niet, dat weet ik gewoon niet. Nee, nee, ik, hey, nee ik, het schiet mij ineens iets te binnen. Ik hoorde deze week iemand zeggen van... Uh, als je passief blijft en er dus niet tegen ingaat, uh, dit gaat over Trump natuurlijk, hè. Als je niks zegt, dan kan dat ook strafbaar zijn. kan ook strafbaar zijn, dat klopt. Als je niet ingrijpt terwijl je in een positie bent om dat wel te doen. Ja. Ja, dat klopt. Interessant. Ja. Goed, uh, dank voor deze vraag in ieder geval. Jeroen Huisdens dan, uh, vaste luisteraar uit Amersfoort. En die zegt, als het mee zit, luister ik podcast nummer 107. Dat is deze, als gedownloade aflevering onderweg naar Phoenix, Arizona. Op weg naar de gastvader van mijn zoon, die er in 2019 een jaar woonde. Dat lijkt me leuk, Bernard en Jan op grote hoogte. Zo. Ja, Jeroen ja. zit dus misschien nu wel in het vliegtuig. Ja. Met zijn knieën in zijn nek en, uh,
0: en, naar de een, en op En, ja, en in Phoenix, um, daar heerst in het algemeen, zal ik maar zeggen, de republikeinse opvatting over corona. Dus alles wat je maar wil en verzint, dat kan daar. En mag.
1: Ja, dat is wel een verschilletje met Nederland, hè? Dat mag je wel zeggen. Ja. Ja, dus uh, nou, een gesprek op niveau. Uh, in ieder geval voor Jeroen dan. Uh, dat is mooi. Hij heeft ook nog een vraag. Uh, hij zegt uh, in de afgelopen podcast van uh, Boekestein en de Wijk. Onze collega's van uh, BNR. Uh, gaf hoogleraar Annelien de Dijn. De met drie punten aan. Waarom de democratie in de VS. Zich echt uh, de gevaarlijke kant op ontwikkelt. Uh, nummer 1. De GOP. De Republikeinen dus. Is de regels van het spel aan het veranderen. Onder andere gerrymandering. Ja ik wist dat het nog voorbij ging komen. Dat dit Daar hadden we het net goed. over. Ja. ja Nummer twee, er uh, sprake is van een ontwrichtend in de inkomensongelijkheid. En nummer drie, de democratie is uit het lood geraakt. Kort gezegd, omdat de Senaat nog steeds werkt met een systeem... waarin staten met veel minder inwoners, staten met meer inwoners... in bedwang kunnen houden dan nu de vraag die hem al heel lang bezighoudt. Uh, maken jullie je niet ook enorme zorgen over de democratische instabiliteit in de VS? Ja, de antwoord op de laatste vraag is zeker Ja. Ja. Ik bedoel, dat natuurlijk
0: Ieder mens zou zich daar zorgen over maken. En er is ook alle reden toe... omdat het een liberale democratie altijd was... en die begint dictatorialer te worden. Ik ben het met de argumentatie niet helemaal eens. Um, inderdaad, de republikeinen proberen die kiesdistricten naar zich toe te halen... maar dat is niks bijzonders. Dat is al heel lang zo. En de fout daarbij is niet de republikeinen... maar dat de democraten dat niet ook doen... Um, inkomensongelijkheid heb je overal. Er is bij mijn weten geen land in de wereld... waar dat niet zo is. Het is in Amerika groter dan bijvoorbeeld in Nederland. Mm -hmm. Maar het is in Nederland extreem klein. Maar als je kijkt in Engeland... nou, je gelooft je ogen niet hoe groot... hoe, hoe wat een enorme armoede daar is. Mm -hmm. uh, in, in, in Duitsland, het, het, het welvarende Duitsland... waar ze bijna geen fatsoenlijke AOW-uitkeringen hebben... waar mensen... 375 euro in de maand krijgen. en nog op hun uh, 72ste. een baantje erbij moeten zoeken. Dus dat heb je overal. En dan die Senaat. Ja, mm -hmm. ik, vond, ik vind nu juist. dat de Grondwet daar wel slim in is geweest. Die zegt: je hebt. Het is dus een systeem van evenredige vertegenwoordiging. Dus, het, dus in de staten wordt naar rato van de bevolking worden de leden van het Huis van Afgevaardigden gekozen. Maar omdat, omdat je daarboven of daarnaast... Een, wat je dan in Nederland noemt een chambre de réflexion nodig hebt... dus een instituut dat iets minder politiek is... hebben we ook een senaat en daarin zijn alle staten gelijk. Dus die krijgen allemaal twee senatoren. Ik vind dat eerlijk gezegd wel een kracht van het systeem. Mm -hmm. En ja, op het ogenblik werkt het allemaal niet zo prettig. Dat geef ik toe. Ja. Maar Erik, om nou
1: te zeggen daardoor wordt de democratie ontmanteld... daar ben ik het gewoon niet mee eens. Maar wat je wel ziet is dat uh, staten met weinig inwoners... Uh, dat die, uh, die, die hebben dus net zoveel senatoren als een staat als Californië. Precies, met, met, ja. met veel meer in. Ja, dat klopt. Del
0: Delaware staat. heeft er twee, en dat is geloof ik de kleinste staat. Of Rhode Island, dat weet ik nooit. En, Rhode Island is de kleinste. Ja? En Die heeft er twee. En uh, Californië en Texas zijn de grootste, die hebben er ook allebei
1: twee. Dat klopt. Maar een staat als Wyoming, waar heel weinig mensen wonen en waar ook veel republikeinen wonen, want dat is veel platteland, ja. die heeft dus net zoveel te zeggen als een staat als Californië, waar de overgrote meerderheid democratisch is. In
0: de, ja, maar in de, in de Senaat, maar niet in het huis van afgevaardigden. daar is het
1: keurig evenredig verdeeld. Ja, maar uh, je kan toch wel zeggen dat daar een soort uh, inbalans in gegroeid ja, is. Ja, maar die, is steeds, een, die verschillen zijn steeds groter. Dat groeien. is waar, maar dat komt
0: ook door de politieke ontwikkelingen. Maar het, het gaat erom, is het systeem onverstandig opgezet? En dat vind ik niet. Mm -hmm. Nee, jij ziet het wel als een soort ja. van uh, check, zeg maar. Ja, als een soort, een soort check. Een check van dat je, ja. kunt, je kunt aan de omvang van de staat... en het aantal inwoners en het inkomen, en ga zo maar door... een hoop macht ontlenen. Dat kan Californië, dat kan Texas, dat kan New York. Maar je kunt als klein staatje kun je dat corrigeren... omdat je in de staat net zoveel te zeggen hebt als die grote boys.
1: Ja. En dat, dat heeft wel, ik, vind dat, ik vind dat wel een sympathiek idee, hoor. En to toch één dingetje nog, Bernhard. Als er dus een conservatieve rechter is. Uh, dan mag zo'n klein, conservatief staatje... Uh, daar net zoveel over zeggen als een grote, uh, progressievere staat. De, daardoor krijg je wel dus dat die uh, conservatieven in, uh, nee, in het voordeel zijn. Ja,
0: maar als het nou eens andersom was... dan hadden we de hele discussie ja. misschien niet gehad. Ja. Het is, nou, het is gewoon meerlijk. zo dat heel veel mensen, dat begrijp ik ook... heel erg uh, teleurgesteld zijn over de enorme macht van de Republikeinse Partij... en vooral de Republikeinse Partij in zijn huidige vorm. Dat begrijp hmm. ik. Maar dan, ja. dat wil niet zeggen dat de grondwet
1: niet deugt. Nee, nee, eigenlijk uh, 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 zeggen we tegen de democraten... speel dat spelletje beter. Speel
0: dat spelletje spelen. En als, als jullie, Amerikanen, vinden dat het zo niet goed is... Nou, dan kies je andere mensen. Mm -hmm. ja. Dus uh,
1: ja... Eén nou. uh, dingetje tot, nog tenslotte wat niet genoemd wordt. Uh, Trumps beweringen van fraude. En hoe dat uh, ook een grote rol speelt in de komende verkiezingen. Hè, dat bepaalde kandidaten, dat, het is echt een soort lakmoesproef. Uh, je moet uh, kleur bekennen. Uh, en, en als je net als Trump zegt dat er fraude is gepleegd... dan mag je door en dan krijg je Trump steun. Uh, ik, ik, dat blijft iets uh, wat... wat we hebben, ja, dat blijft gewoon spelen. Uh, dat merkte ik, ik in Kentucky en ik was ook even in Tennessee... merkte ik dat ook wel weer... Mensen geloven dat echt, vinden dat echt. Ja. Dat is ook wel uh, naast de punten die uh, inderdaad al uh, genoemd werden in Boekestein en de Wijk. Dat, dat is ook ah, een soort erosie aan dit systeem. En, en het vertrouwen dat helemaal weg is. En dat ja. is ook echt uh, levensgevaarlijk. Ja. eens. Het is niet ja. anders. Uh, nee. Ja. Nee, <laughs> nee, precies. Nee, gaan nee, ja. gaat niet veranderen. Nee, uh, maar wel interessant, Jeroen. Uh, ik heb uh, nog uh, ja, een, een wat lichtere vraag, Bernhard, om mee af te sluiten van Mark Meijer. Uh, die zegt, uh, naar aanleiding van het succes van Max Verstappen. Uh, leuke vraag voor in de podcast. Hoe hebben de Amerikanen deze finale beleefd? Leeft de sport daar überhaupt, Formule 1 dus? En wie was hun favoriet, Hamilton of Verstappen? Uh, nou, Bernhard, ik, ik uh, zoals je weet, hè, ik, ik volgde Formule 1 uh, uh, sinds jaar en dag. Uh, eigenlijk begonnen toen ik een jaar of twaalf was en toen Jos Verstappen nog uh, reed de vader van Max. En uh, dat zorgde er ook wel weer voor... dat ik uh, tja, met de opkomst van Max Staffel weer wat extra ben gaan kijken. Want ik was het ook wel weer een beetje kwijtgeraakt... in de jaren daartussen. Um, maar goed, uh, op, op zondagochtend zat ik dus te kijken. En hier zit, uh, zendt ESPN het uit. Een grote sportzender uh, En die geeft het Britse commentaar erbij door. Dus uh, dat is echt heel goed. Met een, een groot team. Maar ook een heel klein beetje gekleurd. Uh, vind ik zelf verder niet zo erg. Maar uh, Amerikanen krijgen dus uh, wel een beetje... een pro brits uh, verhaal mee. Uh, maar verder... Uh, ik, 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 heb, uh, ik moest meteen, uh, toen ze nog op het podium stonden... moest ik weg, want ik moest mijn vliegtuig halen. En toen was ik op het vliegveld. en uh, nou ja, Drie keer raden welke sport opstond in de bar daar. Uh, het was uh, een typisch Amerikaanse sport. American football. Uh, ja. Geen Formule 1. Niemand had het erover. Uh, de kranten heb ik nog even bekeken. Want ik zag naar de Amerikaanse Grand Prix uh, in Austin... zag ik uh, af en toe een artikel verschijnen. Dacht ik, hey, hier verandert wel iets. Maar uh, daarna viel het weer helemaal stil. Ja. En uh, ik heb ook niks... In de kant gesprek. Nee, het is een. De Formule 1 is in
0: Amerika ongeveer net zo populair. als honkbal in Nederland.
1: Dat is een hele mooie
0: vergelijking. Ja, ja. dat is het inderdaad. Ja, er zijn ja. echt mensen die het leuk vinden, maar het is een klein groepje.
1: Ja, en je, je hebt eigenlijk, dat is ook hetzelfde als in Nederland. Uh, dat was geloof ik het Olympische team, deed het dan heel goed. Nou, dan, uh, of, of ze werden wereldkampioen. Ik Zoveel weet ik dus van honkbal. Uh, maar in ieder geval, het ging heel goed met het Nederlandse team. En dan, uh, uh, dan worden wij in Nederland ook even enthousiast. En de Amerikanen hebben eigenlijk ook zoiets nodig. Een Amerikaan die het goed doet in de Formule 1, dan ga je kijken. Ja. Uh, maar voorlopig is het uh, NASCAR, IndyCar. Uh, maar die moeten het ook nog afleggen tegen honkbal, American voetbal en al die andere sporten. Dus ja. het blijft een beetje sneuig hier. Ja. Ja, zullen we hem daarmee afronden dan met onze Max? Ja.
0: Ja, een beetje leuk verhaal. Mee,
1: Heb je recensies, Jan? Ja, ik had er een paar. Want we hadden, er, uh, ja, we hadden ze niet echt genoemd de afgelopen aflevering. Hè? En, en ik moet eerlijk zeggen dat mijn administratie ook een beetje in de, in de war was. Dus ik weet niet meer precies. Ik denk dat we Wessel G2 nog niet genoemd hadden. Maar als we hem wel al genoemd hadden, uh, onderbreek me dan alsjeblieft. Hij zegt uh, gedegen ouderwetse journalistiek. Uh, rustige, objectieve podcast die ruimte geeft voor je eigen mening. Uh, mooie achtergrondverhalen. Uh, die het gevoel, zoals ik me in mijn drie jaar... Toen ik in Amerika wonen, echt geeft. En vooral ontzettend fijn dat als, als jullie niet iets weten... jullie dit toegeven, niet invullen wat er aan kennis mist. Een mens kan maar, maar zoveel weten. En dan zegt dan tussen haakjes erachter... mooie les voor Maarten van ja, ja, ja.
0: Nou, ik weet niet of, of we deze al hadden genoemd... maar ik ben blij dat we het gewoon nog een keer doen... als het zo is. <laughs> ja, toch? Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, zeker. Dus, uh, en Maarten van Rossum, toch uh, oud-hoogleraar. Uh, dus die weet er ook wel wat van. Ja, uh,
0: dus is een goede Amerikanist, hoor. Eerlijk is eerlijk. Hij weet er echt veel ja, van.
1: Ja. J. Loffelt. Die zegt heerlijk. Heerlijk om naar te luisteren tijdens het autorijden. En uh, Sasha uh, VO... Uh, is het, denk ik. En anders is het Sacha Faux. Uh, die zegt, leerzaam en prettig luisteren. Goed om op de hoogte te blijven en wat meer te weten komen. Ik luister meestal in de auto naar het werk. Of als mijn dochter bezig is met haar middagslaapje. Het is onderdeel van mijn re uh, relax moment. Mom life staat erachter. Uh, dus uh, en ze zegt, uh, daarna, uh, als ik geluisterd heb, dan bespreek ik het ook nog even met uh, manlief. Dus uh, uh, het wordt met het hele gezin straks besproken. Zo, uh,
0: zo. Dan maar hopen dat ze van dezelfde politieke denkrichting zijn. Anders... Ja... <laughs> ja. Met, uh, een kleine uh, dochtertje. Ja. Oké, okay. terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan het ook met een tweet naar... USA of Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Ja, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert... in het vliegtuig of, of, of gewoon thuis of op de fiets. En uh, met welke familieleden allemaal vinden we allemaal leuk. Uh, voor nu zeg ik uh, dank voor het luisteren en tot volgende week.
0: Benzine en elektrisch. Sportief...